0: Olá a todos, eu sou o Diogo. Neste episódio eu entrevistei um youtuber, amante de videojogos, figuras de ação, bandas assinadas, praticamente tudo da cultura pop e ainda é conhecido por ser a voz mais sexy do YouTube. Veio do Brasil para Portugal e é conhecido principalmente pelos seus direitos o Late Night Picnic. Vamos falar de muitos tópicos e com muito riso pelo meio. Vamos a isso? Olá Vinícius, muito bem-vindo aqui ao Café da Tarde, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje conosco, como um
1: bocado a falar sobre ti. Obrigado eu pela, pela, pelo convite, é um prazer estar aqui hum. contigo e espero devolver o favor e convidar-te para pelo menos uma live do Late Night Picnic. Ah, ok. Temos que ver isso depois. Pronto.
0: Então, primeiro, Vini, para quem não te conhece, queres fazer uma pequena introdução de quem és, pelo que passaste até chegar aqui?
1: Bom, eu... Falando do lado do Nerd Picnic, uh, okay. comecei, comecei o canal há ah, não muito tempo. Foi em 2019. Está bem. Uh, o canal começou uh, com o intuito de dar a conhecer as pessoas uh, que criam conteúdo, que são criadores de conteúdo, uhum. que criam conteúdo voltado para a cultura pop, pessoas que estão a começar não são não, uh, digamos assim, não temos a ambição de ser um canal gigantesco, com okay. um generalista e empurrar conteúdo nem nada do gênero, não, é mesmo dar a conhecer as pessoas que como eu e tu tratamos Sim. de divulgar o trabalho das pessoas é o que eu mais gosto de fazer, é, nesse intuito de divulgação, de comunicar o trabalho que se faz, dar uhum. a conhecer e, entre aspas, disseminar essas informações de maneira okay. uh, agradável, divertida, sempre Sim. focando nas nossas paixões, que é banda desenhada, action figures, uh, videojogos, uhum. uh, jogos de tabuleiro opa e comic books, neste caso também, uh, cada uhum. vez mais. E pronto, e estamos a fazer branching out, né? a ideia do Late Night Picnic foi porque o TV, disse, Vini, eu imagino que num formato que é um rosto de um programa, a conversar com as pessoas, porque acho que tu te encaças perfeitamente nisso, tens um perfil muito fixe para isso, tens que fazer isso, eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte, vou fazer, vou, vou fazer um programa e sim. vamos fazer o live, e o TV okay. disse logo que sim. Começamos a fazer o late night picnic, que é uma das coisas que nós começamos a fazer e divertimos-nos imenso, porque tem uma vibe que é como se fosse uma conversa de café. Tu sentas com teus Sim. amigos e estás ali, literalmente, a falar Daquelas coisas que nós gostamos. Obviamente, focamos naquilo que cada um vem trazer: Qual é um jogo, um banda, uma banda desenhada, ou é um boneco, de uhum. action figure, uh, ou outras coisas. Temos vários convidados, uh, o, o, o Dia Amada do, do, do Café Mais Geek. Des Sim. Desculpa, do. do... O Didi Almada do, dos Amigos do Sofá, já tivemos lá o Marco Fresco, ah, já tivemos sim. lá do, do MF Game, o Johnny Retro, já tivemos toda a gente lá no o Daniel do Upper Arsenal, tivemos hum. muita gente lá mesmo, o, o Pedro do, do It's a Pixel Thing. Uh, okay. o pessoal, cinco estrelas, um apoio brutal, uma comunidade muito fixe, muito unida, que realmente trabalha em prol do mesmo objetivo, que é muito fixe quando estás a fazer isso, porque quando estás a começar, Sim. quase que não tem apoio absolutamente nenhum sim uh, acontece muito e já
0: retratei também um bocado esse tópico aqui no podcast mas cá em Portugal como sabemos é ainda mais difícil do que por exemplo América e Inglaterra tem uma comunidade não diria maior mas parece que não há tanto eu vou por aqui este ponto um bocado polémico cá okay? em Portugal somos todos um bocado gostamos de deitar os outros abaixo porque sentimos que não conseguimos ter o sucesso, então também não queremos que os outros tenham. E hum, é uma coisa pois. totalmente estúpida, na minha opinião, mas acontece. E quando encontramos comunidades que se apoiam Sim. mutuamente... Por exemplo, eu quando comecei a falar com o Johnny Retro, a Núria, o Marco Fresco, eu não sabia bem o que esperar, porque eram pessoas que já andam nisto há... Há bem mais tempo do que eu e já aparecem na televisão e tudo. E foi dos grupos mais porreiros e averdes que encontrei a falar. Sim. Com
1: exceção do DJ Almada,
0: toda a moto é muito fixe. <risos> 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 Pero, então, olha, vou começar por falar aqui. É, não é bem uma Inside Shulk mas é algo que as pessoas falaram muito sobre ti e eu fiquei muito curioso que era, toda a gente dizia assim, yeah, que tu tinhas a voz mais sexy do youtube De é verdade, onde já, é que isso começou? É
1: assim, começou com o um Marco Fresco <risos> e okay. ele dizia assim Vini, tens uma voz muito sexy eu gosto quando falas assim dá a entender que tu és uma pessoa muito sexy e eu falei, é, é verdade, eu acredito que é verdade oh. não, não, é brincadeira Eles começaram com isso já há algum tempo okay. uh, A verdade é que eu tenho Boa malta a mandar mensagem a falar disso <risos> <risos> Mas, opa, Eles começaram com isso e depois tipo, Foi uma, opa, uma piada, entre aspas Sim. Haverá alguém que deve gostar da minha voz né? Sim. Pelo menos uma pessoa eu sei que gosta <risos> 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 uh, Eventualmente Começamos a brincar com isso E... E depois, por incrível que pareça, parece que foi por associação, uma outra pessoa veio falar comigo acerca disso. Eu fiz okay. rádio com o Breno na, na, na Hook, mas num hum. registro completamente diferente. Um, não foram muitas vezes, eu fiz no máximo 10 programas com ele, okay. que era o Geek Freak. Hum. Uh, e foi muito fixe. Uh, na verdade, eu tenho... Na minha família, tive radialistas que trabalharam para a Transamérica. No okay. Brasil, é uma das maiores rádios. E trabalharam mesmo no auge da, da rádio, na década de 80, 90, ah, ok. em que realmente a rádio era muito importante naquela sociedade. É, pá, não só em termos de divulgação, mas em termos de de, de notícias também, era mesmo Sim. uma coisa completamente diferente, porque naquela altura não é, a internet não existia e a maior, melhor Sim. forma de propagar a notícia talvez fosse televisão e rádio, Sim. que era... Então, uh, tinha o meu tio que trabalhou com isso durante muitos anos e eu, pai eu adorava ouvir ele no rádio. E pronto, e, pá, e sempre gostei da ideia de brincar com com voice acting, de, de imitar, de fazer um... sempre voltado para a pra, pra comédia, como é óbvio. Ah,
0: então se tu pedisse, conseguias fazer alguma voz neste momento, assim,
1: rapidamente? Eu, pá, assim não. Eu, 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 eu brinco então. com os meus amigos, por exemplo... Não tenho nenhuma coisa específica que eu faça específico, hum. mas gosto de brincar. Por exemplo, uh, uh, eu agora não posso fazer porque, eventualmente, quando nós começarmos as nossas sessões de Dungeons and Dragons, okay. eu vou fazer uma voz, percebes? Ah, ok, já entendi. Está ali, vou guardado. É então, privado. tento imitar a voz de um amigo que tem uma característica específica, vou lá e tento imitar a voz daquela pessoa. Hum, ok. Uh, temos um grupo de Monster Hunter que tem lá o Redman, um abraço para Redman, é, que ele é muito engraçado, ele tem uma voz muito característica e eu tento imitar o Redman, e da vez, a primeira vez que eu imitei a Malta ficou super confusa porque eles achavam que era mesmo o Redman que estava a falar. <risos> ok, então, isso eu é fiz. Então, sim, 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 e daí a Malta, opa, e é óbvio, o Redman é uma pessoa cinco estrelas que levou aquilo na boa, e eu falei para ele, sabes muito bem quanto uma pessoa te imita, é a melhor forma de Uh, de elogio, de... não é? Sim, isso mesmo e... e ele levou de uma boa, foi super engraçado O Redman é uma pessoa, pá, não estressa é, okay. Tá sempre na brincadeira Sempre na trollagem, como ele disse E uhum. é na boa, pá E é, é sempre um ambiente agradável Ok, é... então olha Eu vou deixar aqui, porque isto vai sair
0: Não é indireto uhum. Caso se queiram Deixem mensagem aí em baixo e eu gravo depois um podcast, só eu e o Vini a falarmos assim, bem juntinhos, a vocês, não, não. só nós. É. 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 ASMR. Isso, só para deixar ali o, o pico de emoção. Mas pronto, é, não nós estamos para isso aqui agora, não é? Estamos para falar de ti, então... Então, tu falaste de muitos tópicos que falam na de picnic, falaste de Sim. videojogos, jogos de tabuleiro, comic books, action figures. Dizeste que cada um normalmente fala sobre o tópico Sim. que traz. é verdade. Qual é o eu que sinto... tu sentes
1: mais a ligação? Na verdade, eu sinto ligação com todos, porque eu trabalhei okay. com todos eles, percebes? Com exceção Sim. dos jogos de tabuleiro, eu Sim. literalmente trabalhei sempre com todos. Ah... Uh... Não, não na criação, mas, Sim. por exemplo, trabalhei sempre com videojogos, foi o meu primeiro trabalho. Ok. Uh, fiz o programa da rádio com o Breno, fazia uhum. algumas reviews, fazia apresentação. Uh, o meu primeiro trabalho foi trabalhar num videoclube no Brasil, onde eu era o encarregado dos videojogos. Ok. que tínhamos para ir 10 televisões uh, e tínhamos lá Nintendo 64 s e Playstation 1. E era eu quem comprava os jogos, pai. eu não lembro okay. quantas okay. televisões eram, certo, mas eram muitas televisões, e fui eu quem fui comprar as televisões e as consolas, e tinha oh. 15 anos de idade na altura. Então, era, era okay. E foi meu primeiro trabalho a sério. Sim. Então eu já jogava naquela altura, já o, já, o senhor conheceu-me, porque eu jogava e sabia que eu entendia, e Sim. foi me buscar na minha casa, foi ele foi me convidar. Oh. Uh, obviamente, eu, no Nerd Picnic, não faço muitas coisas de gaming, porque... A nossa comunidade tem muitas, muito conteúdo bom de gaming. Sim. Eu, por exemplo, eu indico sempre o canal do Marco Fresco, ele está fazendo um trabalho espetacular. E, e se eu vocês não, não conhecem, pá, vão lá no canal dele. Pá, a Malta do Retro. Temos imensa Malta do Retro que faz um trabalho fantástico. Por exemplo, o Johnny Retro uhum. faz um trabalho brutal. Ele a falar das rom, da, das ROM hacks, que são brutais. O Retro Stu a falar do, uhum. da cole, de, de, de colecionáveis e da, da caçada. E a ensinar a Malta... A, a, a ter uma coleção sustentável uhum. tens o Mr. Ness que para além de ser um, um colecionador que está em outro nível também <risos> é, que só falta um jogo aliás, vou que que alguma ah, é. vez quiseres falar com alguém falas com, com o Mr. Ness é uma pessoa super uhum. ocupada, se calhar vai ser um bocado combi difícil uhum. combinar com ele mas é uma pessoa 5 estrelas que também além de colecionador faz uhum. reparações das consolas retro uh, okay. é, eu conheci Malta Brutal olha, por exemplo, o Ogata do Dr. Cartoon, que agora também já tem página do Instagram. Uh, também banda desenhada, mas é, ele é um especialista em mangá, principalmente em mangá, uhum. sabe tudo. Não sei se você já viu os nossos uh, animes, são rubricas que nós falamos de anime e indicamos animes. São rubricas curtinhas. Uhum. Temos as uhum. lives do anime que desenvolvemos um bocadinho mais, agora estamos numa pausa, depois, no futuro, vamos retornar, mas agora uhum. vamos dar um descanso descansozinho Agora, porque também comecei com Picnic Sports, uh, onde eu e o Tomás já deve ser conhecido uh, Vamos comentar desporto, de e como tu deves imaginar, nós não percebemos nada de desporto, então é mesmo para comédia. <risos> Eventualmente, oh, entendo, um okay. mais, entendo um bocadinho mais de artes marciais, Sim. sem que eu artes marciais a minha vida inteira, e sigo o UFC de, literalmente desde o primeiro UFC, okay. uh, do primeiro, do primeiro, do primeiro do, do número um, com o uhum. Royce Gracie. E sigo desde então, sou grande aficionado de, de artes marciais. Okay. Porque pratico desde miúdo. Uh, e aí são esses gêneros de situações lá. <risos> vai falando, e, e trouxemos isso. E consegui traduzir isso para o Nerd Picnic, que é, são as paixões Sim. que nós temos. Uh, os, esses projetos acabaram por estar por a crescer agora e estar a ir para outra, outra direção. E, e acaba uhum. por ser super engraçado, porque no final das contas não tem nada aí que eu não gosto de fazer, percebes? Então, são paixões Sim. que nós aplicamos ali a conversa a, e eu estou a lidar constantemente com os meus amigos, mesmo que por Discord Sim. e é
0: muito fixe. Ah, ok, muito bem. Eu, eu admito, eu fiquei um bocado na dúvida quando falaste. Não é quando falaste, quando eu vi que ia fazer os esportes. Eu pensei, ok, ele deve ir falar mas será que vai ter alguma vertente assim mais física? Porque também... Como... Eventualmente, Temos... eventualmente. Pois, é isso. Também falando de comédia, ter ali algo físico pelo meio também dá sempre outro,
1: Mesmo porque o meu cupincha é do, uhum. do esportes é o Tomás Pampadoni Silva. Uh, okay. Se não conhece, ele é um especialista do desporto. Sim. No geral, ele entende de tudo e mais alguma coisa. Uh, uhum. É um gajo que é especialista em tudo. Sabes como é que são os especialistas em tudo. Não falhou nada. É. Sim, a sete -se. estou a ver, né? Ele tá certo sempre. É aquela pessoa que, se você vai se perguntar para ele sobre o tênis de mesa, ele vai te falar uhum. sobre o melhor jogador de tênis de mesa de todos os tempos. Mas para isso tem que perguntar para ele e ele vai te dizer quem é. <risos> okay. uh, foi campeão no Colégio Santo Antônio durante muitas vezes de ping-pong. O uh, que uhum. mais? Ganhou uh, no circuito de karting do Queimódromo de Vila Real. Okay. Não é cartódromo, é queimódromo. Então, estás a ver o um nível de conhecimento do Pampadone? Sim, é uma coisa, so... é um especialista mesmo. Ok, sim. Não, é... Ele não está só, tá só em encher linguiça, não. Nada disso. Ele é um especialista.
0: Sim. É, é sempre bom conhecer alguém e fazer essas perguntas. Então, sim. olha. É assim, eu tenho aqui umas perguntas, que eu digo que são as perguntas da casa, habituais uhum. e como tu também tens a ligação com a parte dos videojogos, eu vou-te poder fazer essas perguntas. Muito e bem. E a primeira, este eu digo que é um momento polémico do café da tarde, que é qual é aquele videojogo que muita gente gosta, adora, mas tu não aturas, mesmo que não gostas,
1: nada. Eu, eu tenho uma coisa, que é, Sim. Muito, cedo, ah, eu, muito cedo eu descobri aquilo que eu gosto de videojogos. Ok. Eu literalmente sou apaixonado pelo Metroid. Ah, ok. Você vai ver aqui atrás o Zelda, eu adoro o Zelda de paixão, hum? mas não é o meu primeiro. Eu adoro okay. o universo do Zelda, adoro a jogabilidade, mas o número um é o Metroid. Tá ah, é. Mas um jogo que eu... Não é que eu não gosto, porque eu não jogo aquilo hum. que eu não gosto. Eu, eu joguei Sim. o primeiro e gostei do primeiro, mas não gosto do, do modelo de negócio, eu não gosto da maneira como eles lidam com os jogadores. Sim. É obviamente. o Assassin's Creed. Ah, ok. Por e... quê? Porque o Assassin's Creed hum. poderia ser uma franquia em que tu tinhas realmente um conteúdo muito bom, menos hum. expressivo, digamos assim. Por exemplo, agora tu vai jogar o Valhalla e não consegues acabar o Valhalla porque tens 300 missões Sim, sim, Que te mandam para um sítio que não interessa um absolutamente nada. E eu digo, depois do Witcher 3, as sim. pessoas poderiam absorver um bocadinho, como por exemplo, o Horizon saiu do It depois do Witcher 3. Hum. Horizon, o Rodown, é um jogo espetacular. E tem sim, um é. design de nível e de personagens, desenvolvimento de quest muito hum. bom. O, pra mim, o Witcher 3 é ainda é um bocadinho melhor pelo conteúdo em si, que eu gosto mais. Sim. Mas o Horizon, por exemplo, está muito bem desenvolvido, está muito bem desenhado, o level design, uh, o gráfico, a música, mesmo porque eles até tiveram algumas colaborações, o pessoal que desenvolveu o Horizon, teve hum. alguma colaboração com o pessoal da que, que acabou por trabalhar no Witcher também. Okay. Então, eu acho que já o Assassin's Creed, pela legião de fãs que tem, deveria tratá-los melhor. Não é lançar hum. um jogo a cada ano, ou então ano sem ano, não. Bah, tinha que lançar um jogo de 4 em 4 anos, mas que fosse um jogo com muita qualidade, que não precisasse de updates, que não precisasse de DLCs, Sim. que a malta não precisasse para gastar dinheiro extra para se divertir. Então, eu costumo colocar o Assassin's Creed numa lista que é... Nós temos uma... Eu e o TV estamos a desenvolver um programa já há algum tempo. Ok. Que é 9,99 ou Plus. Ok. Que é... Pessoal, que é fã de Playstation, só vai adquirir aquele jogo quando... Chegar a 9,99 ou então no PS Plus. Ah, ok. Podia ser aquele eu... Plus. Exatamente. Internet. Neste caso, o PS Plus. Ou no, no, quem, para quem da Xbox. Neste caso, o Game Pass. Sim, sim. E neste caso, o Assassin's Creed para mim entra aí. Eu não dou dinheiro para a Ubisoft, nem para Electronic Arts, mais a, a lançamento. Por muito que me custe, por sim. exemplo, saltar agora o Mass Effect Trilogy, ah, que vai sair sim. agora. Eu... Sim, sim. Não vou dar o dinheiro à Electronic Arts agora, porque eu não vou, vou, não vou comprar o full price e não aconselho ninguém a comprar o full price. Nenhum jogo da Electronic Arts, Ubisoft ou Activision. Aconselho os indies, que são pessoas que precisam realmente de investimento. Hum. São pessoas como nós, que têm paixões e que não querem roubar o teu dinheiro e sim querem mostrar Mas... aquele projeto. É um sim. bocado isso.
0: Sim. Não, eu, eu entendo o teu ponto. São
1: ambas companhias que chegaram a um ponto que Electronic Arts, sim, Activision e EA, EA para mim, há mais, mas são um grande problema da, da, da indústria dos videojogos para mim. Sim, é, chegaram mesmo a um, ah, ponto exemplo, um... Rockstar, aquele problema do rockstar, do crunch que eles fizeram com a Foi. Malta, que eles pagam mal para os desenvolvedores, tá saber, tá pagam sim. muito mal. Não pode, isso não podia ser assim. Deveria ter, deveriam ter, pagar como deve ser, não deveriam obrigar as horas extras, deveriam contratar e pagar. Hum. Eles têm, literalmente, por exemplo quando tu vendes um FIFA, por exemplo Sim. Qual é o teu lucro na, na, na Electronic Arts, não é? É o, o dinheiro que vem depois Eles compram Pronto. dentro do jogo Mesmo certo? assim tu, Os artistas que lá, todos os anos Tu tens lá é. o, o pessoal a trabalhar Na modelagem e tudo mais, mas todos os anos é uma Sim. equipe Diferente E os artistas vão ganhar medo dos de tuções Se calhar Sim. são bem pagos, não sei Mas estás a pagar todos os anos Pela mesma coisa, quase então pá, São modelos de negócio que são diferentes como é óbvio, Sim. mas que para mim já deveriam mudar e a malta, é óbvio, quem compra é que tem a culpa, não é? Porque se não quiserem Sim. comprar, não compram, não gastam. Mas já deveriam mudar, porque estamos num ponto em que realmente parece que eles se aproveitam um bocadinho da malta que, que é fã. Tá é isso, mas Sim, ou
0: eu, eu entendi isso. E eu vou vos resumir aqui, assim, por muito alto, muitas aulas que eu tive de, de desenvolvimento de videojogos. Primeiro, este negócio chegou a um ponto que isto é uma máfia. As companhias que são lá mais no alto é o dinheiro que interessa. Usam muito marketing e muita psicologia só para ganhar o máximo de dinheiro que conseguem. Existe muito crentes porque não só é preciso que eles ganhem esse dinheiro, mas têm que o ganhar de forma rápida. Tem sempre um limite, digamos assim. E depois é triste. Porque os jogadores em si começam a fazer, como o Bini disse, que é a não comprarem logo na hora todos quando há o seu lançamento, porque acham que vai haver ali negócio ou que não vale a pena. Mas, hum. como disse, peço muita desculpa que não me lembro quem foi o senhor, há pouco tempo que houve uma pessoa que disse, se vocês querem apoiar os desenvolvedores, Comprem o jogo a full price. Foi não, não o,
1: o, 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 o o diretor criativo do, do Days, Gone. Days
0: Gone. Porque estavam a falar do Days Gone 2. Sim, Sim era isso não é mesmo. Nada,
1: eu sou contra isso, percebes? Se Sim. queres apoiar um jogo, apoia um indie, um AAA. Sim. Se não tiver dinheiro, se não tiver um, um, um estúdio da Sony, um estúdio da Electronic Arts, se tem dinheiro para desenvolver esse jogo, tu compras quando for melhor para ti. Não para eles, sim. percebes? E é isso que eu digo, Mobeca. Tu és. Eu, por exemplo, eu sou fã da, da, da Front Software. A Front Software nunca me desiludiu oh, em termos de conteúdo. Nunca. Sim. Aí eu vou apoiá-los, porque eles até agora, até quando falharem, como é óbvio. <risos> até agora. Sim, sim. Nunca traíram a minha confiança, como fez, por exemplo, a CD, a CD Project Red, não é? com o, o Cyberpunk. Muito sim. bom que o Witcher 3 tenha sido. Uh, Nós estamos à espera que aquilo fosse mais ou menos dentro dos mesmos moldes, mas Sim. eles literalmente traíram a confiança de milhões e milhões de pessoas e tiveram um lucro hum. não é, brutal com as 15 milhões de cópias que eles venderam. Sim,
0: depois ainda houve muitas evoluções e por aí adianta, mas contudo eu começo a pensar é que eles tiveram, porque nós todos sabemos, eles devem ter tido muitos problemas de Acredito que também devem ter tido, não por falta de dinheiro para arranjar uma escassez de pessoas para produzir aquilo à escala que estavam a pensar
1: no tempo que lhes foi dado. Sim, eles poderiam ter a estrutura Sim. toda preparada, podiam pagar Sim. toda a gente quando deve ser. Atenção, que eu conheço o Almada, ele está lá, ele Sim. diz que a CD Projekt Red não, não paga mal. Sim. As pessoas quando vão para lá já sabem aquilo que vão ganhar. Mas eles, sim. pelo lucro que eles têm, já podiam pagar melhor. É um bocadinho a situação da Amazon também, não é? O sim, gajo, sim. Pelo, lucro, pelo lucro que ele tem, pelo incoming que ele tem, uhum. poderia melhorar o salário das pessoas em três e quatro vezes, não lhe fazia diferença absolutamente nenhuma, que ele continuava a ganhar uma, e não ia conseguir gastar o dinheiro é que, todo ou... dele até o fim da vida, não é? Sim. Então, eu sou um bocado a favor disso, que uh, se tenha um, um, uma produção sustentável que pagues as pessoas, como deve ser, para que sim. elas possam ter também qualidade de vida, não é? Sim. E essa cultura da exploração tá aí, tá enraizada, e os videojogos não são isso, são entretenimento, são diversão, são uma coisa para tu alegrar, estar com os teus amigos, com a tua uhum. família, ou com quem quer que seja, que queira partilhar aquilo contigo, mas de uma maneira alegre, não, não que tenhas que estar a pagar, tipo, a Playstation não quer agora, que tu pagues 80 ou 90 euros por um videojogo. Não faz sentido, Sim. eles têm muito lucro, isso não se justifica, percebes? Então sim, eu percebe. aí não vão ter o meu dinheiro, vão, vão ser obrigados a esperar até que entrem nos saldos e eles que se lixem, eu quero saber sim. do meu bolso não é? e poder aproveitar.
0: Sim, e, e depois também há um ponto interessante, mas é a realidade que queixamos-nos sobre estas situações todas. Muitas vezes sim há pessoas que não compram logo na hora por dificuldades, mas há pessoas que compram porque conseguem, mas depois queixam-se um bocado pelo valor que pagaram mas é preciso um valor ridiculamente alto hoje em dia para construir um videojogo de qualidade yeah, eu, sim, vi é uns, que... eu vi uns pequenos valores, só o que tens que pagar pela arte de um caixote de lixo numa rua do Division por exemplo é... É um valor alto e nota-se, mas pronto, tem é isso, eles dão valores altos porque, porque conseguem fazê-lo,
1: mas sim, é verdade, é verdade, eles dão esses valores altos, mas tu tens, por exemplo, muitos jogos indies com muito mais espírito, muito mais sim. qualidade do que um AAA, que não faz sentido hoje em dia, não é? Sim, tens, por sim. exemplo, tem muitos, muitos bons jogos que não tem um budget gigantesco e que é muito hum. bem programado o pois budget, é. um triple A eles podem fazer uma, uma um micro o proje, um projeto do, do, do jogo hum. e projetar o, o development time para o dobro ou triplo do tempo para que aquilo possa hum. ser uma coisa sustentável a longo prazo e não que tenha sim. crunch que tenha uma dimensão gigantesca se nós colocarmos assim, na perspectiva do Assassin's Creed, quando hum. tu precisa de uma equipa de duas e três mil pessoas para programar aquilo, que eles querem fazer o jogo em dois anos é óbvio que vai dar problema, sim. não é? Sim, é, é óbvio com, com, coisas, com aquelas é dimensões com aquelas... sim
0: sim, sim. Hum. é um... Enfim, é um tópico que vai continuar a ser uh, falado por muitos anos. Eu acredito que isto não é algo que vai desaparecer é verdade. É verdade. assim, mas é a nossa indústria e temos que viver com ela. Falando, é verdade. Falando agora um bocado sobre o teu canal, Vini, okay. tu okay. terás sempre, e ainda agora falaste sobre isso, terás variados tipos de conteúdo ao canal, estás sempre a tentar Sim. inovar. Existe algum tipo de conteúdo que ainda não tenhas conseguido trazer ao canal, mas que deixas a pensar a traduzir no
1: futuro? Pornografia. Não é. estou a gozar.
0: Ah, oh, ok, pronto. <risos>
1: não, eu estou a gozar porque foram... nós tivemos algumas lives em que a malta quer que nós... Tra... nós... Abordemos o assunto dos atores de filmes e de pornografia e de pornografia no geral, oh, okay, mas é. como indústria, mas como indústria em si, não estar ali a mostrar a pornografia <risos> especificamente, mas estar a conversar com o pessoal que trabalhou lá, por exemplo, sim. eu acho que teria imensa piada falar com essa malta sim, ah, sim, da produção, a, 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 os atores, a, neste caso no geral, é. ah, e saber e falar qual é a vida dessas pessoas, que, na verdade, uhum. é uma coisa que nós já prometemos há algum tempo e não conseguimos cumprir, porque okay. precisamos de um insider, não é? é a não ser que o sim. Breno comece a fazer filmes pornográficos por é... E, e consiga, uh, então, os contactos. Ele é sim. o nosso garoto. Ele é, ele é o nosso garoto que vai, de certeza absoluta, para os testes né? de, uhum. do sofá, de certeza absoluta. Ah, okay. é, tá. E depois vai tentar arranjar lá uns contactos para uh -huh. uh, tratarmos disso. O quanto antes, porque a malta já é a segunda e terceira vez que nós temos uma live e a malta fala. O Almada está sempre a falar na Gina, não é? Na revista Gina. Okay. Uh, são revistas assim do género que tu podes imaginar que ainda não conseguimos trazer. Okay. Não só porque precisamos dos contactos, mas uh, por falta de, uh, uh, de networking, digamos assim. Ah, ok, <risos> já estou a entender.
0: Mas sim, eu digo isto. Este... Por favor, namorada, não me mates. Uh, sim, eram pessoas realmente interessantes de falar, porque sempre foi continuar a ser uma indústria um bocado tapada, que as pessoas continuam. Havia muito estigma desse, desse meio de trabalho. Ainda sim, há muito. pessoas que fazem isso, mas é muito tabace de esconderem a sua identidade... É verdade.
1: E, não e há muito informe. preconceito. Eu, na verdade, Sim. acho que, por exemplo, uh, não tem uma, um ser humano que eu conheça, uh, da minha idade, pelo menos, né, da minha faixa etária, okay. da, da parte dos homens e até mesmo mulheres que eu conheço, toda a gente consumiu pornografia algum ponto da vida. Então, eu tratar a sexualidade de forma natural, deve, uhum. sem esses tabus todos e esses preconceitos, devia Sim. ser mais normal. E muitas pessoas tratam e depois... Ali Pá, É normal, todo mundo faz, é uma coisa, Sim. eu e tu nascemos da, da, né? da, da mesma forma, não, não há pois. outra forma de nascer, a não ser que seja um tubo de ensaio. Mas, pois. acho que é um tabu muito grande, acho que isso é uma coisa que faz muito mal para a sociedade, porque se nós não tratarmos da sexualidade da maneira correta, depois tens aí problemas de sexismo mesmo, porque Sim. falam do sexo forte, do sexo frágil, na verdade, não. Sem um, não pode existir o outro. E, e o ato muitas vezes é tido é, quase que criminoso para mulher, né, se uma mulher quiser sim. andar com cinco gajos, ela é uma puta, se o gajo andar com cinco gajos, ele é um garanhão, percebe sim, sim. Então, eu, eu digo isso não, pá, temos que tar, ser, ser todos iguais, temos que tratar disso de outra forma, uhum. há muitos preconceitos que têm que desaparecer, e um deles, e, e muitos deles começam aí, porque na verdade, no, no final das contas, nós sabemos que isso, né, Uh, são coisas que, são, que têm que desaparecer e temos que começar por algum lado. E eu acho que temos que começar por aí.
0: Sim, ok. Foi olha, foi um discurso muito inspirador. Eu votava para ti, para, para o presidente. Muito bem, uh, bem, mas obrigado. De nada, mas sim, seria um, um tópico interessante de tratar. Espero consiga se tratar do futuro. Eu acho estarei.
1: estará aí. Tem estar atento, atento aos Late Night picnics. Nós tratamos de muita coisa. A verdade é essa. Nós falamos hum. de política, de de, de de atualidade. Os Late Night são, às vezes, um bocadinho mais comprido. Tem duas horas hum. e meia. Já tivemos, já tivemos até as cinco da manhã, porque uh, nós okay. também temos o bar aberto, que é quem quiser, depois de acabarmos Sim. a live, aspas, do Late Night, Pode trazer uma bebida e pode entrar ali no, no chat e estar a conversar conosco. Ah, okay. Tivemos ali já a malta a conversar, casais de pessoas que tiveram mesmo vinho. Olha, hum. foi tão feste tá ouvir-vos nós estávamos ali literalmente eu a conversar <risos> com a minha esposa sobre os assuntos que vocês estavam a falar. Hum. Uma pessoa dizia uma coisa e depois uma pessoa dizia algo que aquilo que era que eu era aquilo que eu estava a dizer. Então hum. temos muitos pontos de vistas assim, engraçados. Toda a gente é diferente, mas somos todos amigos e respeitamos uns aos outros, que é o que interessa. Que é o que
0: interessa, sim. Eu peço desculpa, eu tenho um horário mais estudante. É difícil ficar acordado a ver. É, e... sei, mas tá sempre lá. No dia seguinte, se quiseres acordar às 8 da manhã hum. para ver, tá lá. <risos> Ai, às 8, Eu normalmente tenho que acordar às 6h50,
1: portanto. É, mas brevemente eu já sim. eu já vou tratar disso. Uh, os late night picnics vão brevemente passar para pra, pra, as plataformas de podcast porque é mais fácil. Uh, ah sim. E vamos vamos tratar vamos tratar disso já não, não, em pou, daqui a pouco tempo vou tratar, hum. vou tratar disso de, de converter o, o, os formatos para áudio. Porque aquilo literalmente é um podcast, embora uhum. exista a, a ideia, era sempre ser um programa de auditório. Uhum. Que okay. Vai vir a acontecer, provavelmente. Sim. Uh, de uma forma de, já fui convidado para. Já tem já o sítio, inclusive, para fazer um programa de auditório. Vou convidar a malta toda da, uh, do sítio. Okay. Para nós estarmos a fazer o late night picnic mesmo como se fosse um programa, uh, um late night show e sim. temos banda, já temos a banda, vamos não, ter auditório, sim. vamos ter convidados, que é o que sempre foi uh, programado, só que hum. com a pandemia não é possível vai ser convidado também, atenção ah, era isso que eu ia falar agora agora pronto... a vai haver uma gala convidar.
0: nem que seja como substituto do baterista eu ficava hum. lá, prontinha. Mas olha, atenção, o baterista sim. é o TV. Sabe quem é o TV? Não, ainda não conheci. É o Thiago Vaz. Ah, OK. Não falaste com o Thiago Vaz. E eu acho que eu sim, falado, não, ele falado ele era uma das mas... pessoas que tu ah. que eu te mandei
1: Ah, sim, sim, uva Trista, triste, sim, sabe, lembro. O Thiago Vaz, para quem vê o nosso programa e que não viu, mas se for ver, ela ele é aquela pessoa que tá a fazer a intro a tocar a bateria, porque ele é mesmo baterista também. Sim. Tu és,
0: Pró? Eu, eu não sou bem baterista. Eu, vai ser a primeira vez que eu vou falar disto, assim, agora também aqui no podcast. O Muito meu bem. pai sempre foi baterista de bandas, como coisa assim à parte, mas pelo gosto. Okay. Então, desde miúdo, sempre me ensinou a tocar a bateria. E uma das minhas maiores dores da pandemia é que passei este tempo todo sem tocar numa bateria. Eipa! É... É, 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 mas eu sou daquelas pessoas, quando dou por elas, estou a bater em todo lado. Na secretária, no carro, quando estou lá à espera de alguém. Todo lado. A,
1: bat a batucar.
0: É, a batucar, é isso mesmo. Agora, há pouco tempo, estive com o meu pai, chateei, eu pedi o carrão dele. Agora tenho aqui, sempre que tenho um tempinho, estou lá a fazer o barulho. Olha, uma hora dessas,
1: então, vou te pedir, e fica aqui restado, malta. Okay. Atenção. Vou te pedir para fazer aí aí um solozito ou uma música que tu queiras tocar, envia para nós que nós vamos tocar lá, lá, late night. É? É, é opa, Ok, claro. tudo bem.
0: Então, sendo assim, vou ter a de aqui aquela. Aquela vamos lá, O
1: TV, ele é professor de bateria sim e depois vou ter o TV lá a fazer um live react ao teu, tua, ao teu solo ou o <risos> que quer que seja, que mais mandar Ok, tudo <risos> bem fica combinado
0: então, então já que andamos a falar muito dele, só antes de ir às perguntas última pergunta da casa, Vini o que é que nunca, hum. nunca
1: pode faltar em tua casa? Pá é... Isso é uma pergunta que pode ser muito complicada. <risos> se estiveres a falar de comida é uma coisa, se estiveres a falar de no geral de sentimentos, uhum. eu, pá, não sei, depende para onde tu queiras virar. Sim. Mas o que uhum. não pode faltar na minha casa uh, nunca Sim. é bom humor. Bom humor. É uma coisa que eu tenho com a Adri é uma coisa, uhum. que nós temos uma relação espetacular, uhum. que é uhum. ela tem um senso de humor fantástico mesmo, que é brutal, e, e eu sou uma pessoa privilegiada por isso, porque ela é um ser humano fora de série nesse aspecto, ela é realmente incrível, e outros também, mas nesse aspecto ainda hum. mais, que ela tem um senso de humor muito perspicaz e tem um timing incrível, e eu como gosto muito de comédia e aprecio boa comédia, sei que ela é uma pérola, e tem muita pena dela não virar hum. pro stand-up comedy, mas... Uh... <risos> Mas eu sei que é difícil. Mas ela é incrível, é sério. Ela tem um senso de humor brutal. Está bem. Pode ser que eu fique a
0: conhecer um dia destes,
1: quando é, que é finalmente é isso difícil. acontecer. Ela é... Não,
0: não, não. Ali não sai dali. Ah, não? Ah, ok. Não, ali é <risos> meu private show, estás a ver? Só ah, eu que sei. Só okay. Já vamos falar sobre isso aqui mais à frente, numa pergunta. Muito bem. Então, só por curiosidade, se fosse
1: comida, o que é que era? Eu vou te Vou te dar a oportunidade de responder por mim. Eu sendo do Brasil, o que é que tu achas que não poderia faltar? Vamos lá ver. Tapioca? Pão não. da caixa?
0: Não. Uh... Coco? Não.
1: Arroz ah, com feijão, pá.
0: Ah, ok, é de meu, escada Eu
1: não sou do Brasil, mas é verdade. Tem que ver. Pois é, Mas uma coisa que não falta nunca, uhum. quase nunca na mesa da maior parte das pessoas do Brasil é arroz com feijão. Os meus uhum. pratos preferidos têm sempre arroz com feijão, por exemplo é um arroz com feijão, um bife com batata frita que é uma coisa uhum. super portuguesa também, não é? Uhum. Mas que está no Brasil e uma saladinha como é tá no. Uhum. Se for bife de picanha então melhor, mas <risos> Se levar uma farofa por cima, acabou. Eu não preciso mais nada. Podia comer isso hum. para o resto da vida.
0: Ok. Está bem. Boa resposta. Então, com isto, vamos ao segmento das perguntas dos amigos. E vamos começar aqui é. com o Breno. O, Bredo, o Breno é... Ele mandou três perguntas para aqui. Três perguntas. Sim. Ok. E a primeira é... É verdade que só és meu amigo porque tens esperança de quando eu morrer, poder herdar a minha coleção de cómics e action figures? Verdade. É, pronto. Está aqui, Dito. Então.
1: Ok. <risos> uh... Eu nunca, eu nunca, mentir, nunca mentiria para o Breno. <risos>
0: ok, pronto. Passamos à segunda, então. Que é, gostem mais de luta ou de jogos? responder aos jogos de luta não conta luta a luta, ok sim, também já tinha estado a falar desse tópico aqui,
1: há bocado faz sim, sentido sim, sim. E posso última... passar anos sem jogar, mas não passo um fim de semana sem ver um UFC <risos> ah, ok e a última pergunta
0: é se fosses viver para o Brasil outra vez o que é que te ia custar mais deixar em Portugal
1: o Breno. Ok,
0: porque ele não. ficava cá com a tua coleção de
1: cómics. Não, estou a brincar, não, seriam os meus amigos. Eu cultivei okay. aqui, e para que tu saibas Sim. uma coisa, Sim. os meus amigos de longa data estão aqui, não estão no Brasil. Eu saí do ah, Brasil okay. com 21 anos de idade. Tá bom. Eu, eu, eu vou fazer uh, em setembro, 40 anos, uh, já faz quase tanto tempo que eu estou cá... Quanto tempo que passei no Brasil, daqui a dois anos eu vou ter ultrapassado essa meta. Na verdade, já vivi mais tempo em Portugal, uh, em Coimbra, do que qualquer outra cidade que tenha vivido no Brasil, porque morei em muitas cidades no Brasil. Okay. Uh, e os meus amigos de longa data estão cá. Muitos uhum. deles foram pessoas que tu falaste. O que eu conheci mais recentemente foi o Pedro uh, sim. Lameira. Sim, sim. Uh, mas também gosto muito dele, é uma pessoa espetacular. Mas o meu amigo, talvez. Mais tempo. Aliás, eu conheço eles todos mais ou menos da mesma altura. Sim. Mais okay. coisa, menos coisa, um mês ou dois. Hum. Tanto o Tomás, o Breno, o TV, o... outras hum. pessoas que tu eventualmente pode ver na minha live. São pessoas que são amigas e somos amigos há muitos anos mesmo. E pelo menos 15 anos de amizade, percebes? Sim, entendo. Já tem ali as raízes criadas há muito tempo. Sim, sim, sim. Hum. Muitos deles. É? Já é uh, o TV, por exemplo, conheci ele de uma maneira muito fixe, mas isso fica para quando, para outra altura. Ah, ok, ok.
0: Então pronto, isto foi a parte do Vareno. Um abraço para ele. beijo okay. E agora também falaste sobre ele. É do Tomás,
1: que hum. te mandou duas perguntas. Tomás, muito bem. Tomás é uma pessoa super uh, okay. sensata. <coughs> muito Não sensata sensata
0: eu vou ter de perguntar a pergunta dele assim Bini bem. tarde de gaming com amigos e surrascada ou noite de sexo selvagem noite de sexo selvagem ele já sabe por isso então por isso é que ele perguntou só porque só sabia <risos> que, é que era eu já sabia oh, já pai, sabia este malandro e a segunda dele é não é a pergunta e eu quero que tu contes a história mais louca que tiveste na América do Sul.
1: A história mais louca que eu tive na América do Sul? <risos> eu posso contar uma das porque eu tenho muitas, que essa é muito engraçada e que parece saída de um episódio uhum. de uma sitcom. Okay. Uh, eu e a Adriana, nós estávamos numa das estradas, numa das maiores estradas do Chile. Nós tínhamos uhum. acabado de entrar. Sim. Uh, que é uma estrada que corta o Chile de ponta a ponta e é uma, uma estrada espetacular, porque ela passa no meio das cordilheiras dos Andes, okay. e tu estás a andar ali dentro de Santiago, ela tava, uhum. ao sair de Santiago, uh, eu e a Adriana, ela estava a conduzir, e nós levávamos uma pessoa atrás, okay. eu disse, olha, atenção, vai aquele caminhão ali à frente, que aquele caminhão leva uh, um, uma carga, e ele estava literalmente o caminhão devia estar reto assim não é vamos lá ver se eu consigo hum. fazer mais um sim sim caminh... uma... nós estávamos nós estamos a vir pra, por esse lado aqui estávamos atrás eu disse ele assim ou tu imedi... ultrapassas imediatamente esse carro ou ele vai tombar quando eu digo okay. que ele vai tombar ele tomba com um carregamento de manga ai ok e tomba exatamente no momento em que ela decidiu tirar para ultrapassar para cima de hum. nós ela consegue travar de maneira segura Sim. E nós ficamos atolados em manga. Quando eu digo atolado, nós não conseguimos mexer... Com a quantidade de manga que estava no meio da pista. Okay. O carro não saía do sítio. Hum. Então imagina... Quando eu tento sair do carro... Tem manga até a meia altura da porta, mais ou menos. utilizando hum. a quantidade de manga. Okay. Uh, ela conseguiu travar em maneira de não ser atingida pelo caminhão, ao menos. Mas foi atingida pelas mangas, o carro ficou todo amassado. Okay. Eu consegui abrir a porta aos pontapés, uhum. consegui abrir a porta. No que eu abro a porta, o gajo do caminhão vem para cima de mim para me bater, dizendo, estás a estragar as minhas mangas, estás maluco, para de fazer isso. <risos> estás a gozar. Eu, eu poderi, nós, poderíamos ter, nós poderíamos ter morrido com as mangas. Pois. E o gajo vem para cima de mim. No que eu vejo que... E eu, eu acabei de dizer agora um bocado, pratiquei artes marciais a minha vida sim, inteira. sim. Eu tenho 1,81m, um gajo tinha pra ir 1,50m, eu pelo menos na distância tinha vantagem. Sim, sim. E eu pensei comigo, eu falei, olha, tu ficas aí, não venhas na minha direção, senão ainda te dão um tabef. E o gajo olha <risos> para mim e percebe que eu não sou do Chile. E, e aí, e assim, quando chega o polícia, hum. eu, eu voltei com o polícia falou, olha, como você pode imaginar pai, eu não vou prestar queixa contra essa pessoa, porque eu era encarregado da empresa, nesse caso, que eu estava a trabalhar, okay. não vou prestar conta queixa, não vou pedir indenização por causa do carro, nem nada. Eu preciso okay. ir trabalhar, deixa ele para lá, porque ele já teve sufici prejuízo suficiente, eu quero ir embora. Okay. O senhor se importa que eu vá embora, eu não quero prestar queixa, o carro está tudo bem. Tudo bem, não há problema. Quando eu for tirar o carro do sítio, eu entro no uhum. carro para conduzir, eu vou tirar o carro do sítio, Tento acelerar, porque a Adri não conseguiu tirar o carro, porque estava um bocado difícil, o carro estava carro uhum. peso. Ok. Eu entro para tirar o carro do sítio, quando começa a acelerar, começam a projetar-se mangas para todos os lados. <risos> <risos>
0: uh,
1: okay. Quando começa a projetar-se manga, literalmente aquilo começa a mandar bué de sumo ao ar. Ui. Ok. Mangas de sumo de manga para o ar, para tudo quanto perde a direção. Isso foi uma das histórias, e quando nós conseguimos sair, é óbvio hum. que eu devo ter acertado alguma manga para um lado e para o outro, o polícia ficou a ver, mandou-nos ir embora e eu fui embora, eu tirei aquilo do carro e conseguimos ir, oh. mas como essa, houve muitas outras histórias, mas essa foi uma que aconteceu e, e rimos imenso, mesmo na hora, rimos nos imenso, Sim, é? porque foi uma, uma, uma das aventuras que nós tivemos no Chile, dentre muitas. Ok, e o que
0: eu te perguntei agora, só entre nós dois, aqui que ninguém hum. está lá ao quantas mangas é que ainda foram escondidas dentro do carro?
1: Opa, eu, eu digo-te bem a verdade, não, não, não pensei nisso, mas toda a gente me perguntou: levaste manga? <risos> não, não levei, eu podia ter levado, podia ter enchido o porta mala de mangas, na verdade, mas eu hum. senti mal pelo senhor. Sim, sim. Porque era o ganha-pão dele, coitado. No final das pois. contas, ele, ele ficou chateado. Sim. Mas, por muito que ele tivesse chateado comigo que eu tava a pisar e, e uhum. tava a dar pontapé na manga <risos> que ele queria minimizar o prejuízo dele eu percebi aquilo, como é óbvio né oh, sim, claro. uh, e não queria tirar o, o ganha-pão do senhor e, e jamais seria capaz, Nem, nenhuma manga já se, coitado, chega as que tinha se estragado, uhum. ele deve ter recuperado alguma, ele foi autuado o, mal eu uhum. saí não, mal saímos, eu já vi ele tava algemado ah uhum. Ele meu, deve ter reagido mal à ordem do, do, do policial, o policial lá disse qualquer coisa, mas eu nem quis saber e fui embora.
0: Sim. Sim, não fizeste bem. Eu pronto, essa pergunta eu tinha que fazer para saber. Mas se eu estivesse contigo, quando no momento em que o carro ficou preso, que ninguém conseguia sair, e assim, eu acho que teria olhado para vocês e tinha dito, vai quanta é que vocês está aí?
1: É que só comida que saímos aqui. Hoje. É. Era com a minha irmã até sair do... Né? Até ficar a desatolar o carro. Mas, tipo, é. era uma, foi uma imagem Sim, muito é mais vai da visto. minha cabeça. É cômica, é engraçada <risos> e até parece mentira de tão inusitada. Ai. E pronto. Isto foi do Tomás. Um abraço para ele. E vamos... Um abraço, tens que ir, Sabes que o Tomás hum. é dono do dia beijinha, perto do café, aqui em Coimbra, quando vieres cá. Uhum. Se tiveres o teu cãozinho ou o gato, podes vir cá, uhum. vai ser muito bem recebido. Do dia beijinho uhum. Um abraço para o Tomás e uhum. para a Inês que estão lá. Pá. E é super agradável ter uma esplanada fixe, está tudo bem separadinho. Uhum. Ele tem lá umas coisas muito difíceis também. tem Faz sempre uhum. muitas sobremesas, tem salgados, tem tudo. Uhum. Por isso não pode deixar de vir cá. Quando vieres cá, tens que ir lá, de certeza absoluta que nos encontramos para tomar um café ou aquilo que tu quiseres beber. estamos lá. Ok, tudo bem.
0: Eu a seguir aí já te peço coordenadas e assim já fica ah, sim, tudo sim, marcado. Vou deixar para tu deixar aqui na descrição para a malta que serve visitar também. Ok, pode ser. Combinado. Então, agora vamos aqui ao Pedro. Então, e... Pedro, grande Pedro. Pedro é muito. é, é, hum. é uma vibe muito alta, 5 estrelas o Pedro, parece. <risos> Acredito, Deixa te uma pequena mensagem. Para nunca Bem. deixares de acreditar nos teus sonhos. Portanto, foi. Isso. E uh, agora perguntas, o Pedro quer quero saber qual foi o primeiro jogo
1: que terminaste na vida? O primeiro jogo que eu terminei da vida? Uh -huh. Opa! É uma pergunta difícil porque eu já não lembro. Pois. Que eu jogo. Que eu jogo desde a Atari. Ah, uh, entendo, já vai um bom uh, tempo. Já vai um bom tempo, mas eu acho, uh -huh. tenho quase certeza, uh, eu, tinha, eu tinha alguns jogos, que era o, o River Raid, okay. Pitfall, uh -huh. Enduro, uh
0: -huh.
1: e tinha um outro que era dos pratinhos também, que era tipo, um jogo de circo que tinha que controlar os paratos eu não lembro o nome, okay. o Stu ou o Johnny Retro vão saber, o Retro Stu, o Johnny <risos> Retro, devem saber. sim eu só deve de... estar a comentar aí em agora. Sim, o Mr. Ness também <risos> deve saber certeza absoluta. Era um jogo que tu tinhas que fazer várias atividades. Uh, eu tinha só esses quatro jogos para Atari. Okay. O que eu mais joguei, os, os três que eu mais joguei foram sempre, uh, em primeiro lugar, o Enduro. Okay. E esse rodava muitas vezes o Enduro. Então, quando tu acabavas Sim. o nível, ele mudava a velocidade. Hum. Que era só literalmente... Um sinalzito a mexer do lado para o outro Era um Sim. quadrado a mexer do lado para o outro E a desviar-se, depois tinhas okay. a neve Tinhas a neblina Tinhas o água tinhas, tinhas várias Tempos diferentes e aquilo ia complicando Tanto certeza absoluta que foi um desses O Enduro parece que era uma daquelas coisas uh, Sem fim Mas era esses que ficavam a dar Sim. a volta E era muito difícil para nós acabarmos Jogos nessa altura, mas era isso pá. Mas hum. foi um desses na, na, na altura, porque já faz realmente muito tempo <risos> Ok, sim, eu entendo como é que isto é, é
0: Chegar aqui a perguntar o primeiro de tantos É sempre difícil de lembrar sim. E a segunda e última pergunta do Pedro Sim, é esse. É E para ti, qual
1: é o jogo que tem a melhor banda sonora? É assim, eu posso dizer uma coisa Eu sou aficionado do, do, da série... Dark Souls e Bloodborne e Demon Souls. Uhum. Todos okay. têm bandas sonoras fantásticas. Mas se tivesse que colocar uma que ainda hoje eu gosto muito, é a do okay. Shadow of the Colossus, que são músicas okay. fantásticas, que têm um trabalho clássico de, de, de uhum. vozes e instrumentos brutais. E que eu posso dizer que, em termos de, de ambiente, fazem que o jogo tem um ambiente... Não é só um ambiente épico, uhum. mas vende-te a fantasia daquele universo de uma maneira muito apaixonada, digamos assim. Se nunca ouviste, uhum. o ator é o Ko Otani, que é okay. um japonês. Aconselho-te a ouvir porque é lindíssima. É, uhum. Tem tracks que são mesmo quase que... Uh, como é que eu posso te dizer? Está faltando agora a palavra, mas são... Iconica. São quase experiências Quase que extracorpóreas Coloca-te ah, num outro sítio É mesmo muito bom, hum. mesmo num outro nível uh, Ouvi durante muito tempo Tenho elas, a banda sonora Original do Shadow of the Colossus Mandada hum. vir do Japão Essa aí é do Ico okay. São dois jogos que pra mim são Espetaculares, se tivesse que colocar Seria aí, porque de resto Quando usam músicas que não são Scores originais, são rock'n'rolls E coisas assim que não não interessa,
0: ah, ok, muito bem. E então, esta foi a parte do Pedro. Um abraço para ele também. E temos aqui agora o Tiago. Então, que também já Esse foi vale... mandado. Eu falei, anda lá, diz-me lá. Que é, <risos> qual é a pergunta
1: que tu mandaste para o jogo? Eu não quis dizer.
0: Ah, meu Deus, ele fez como deve ser que é isto, então olha a primeira pergunta dele é um bocado longa mas pronto, é Vamos lá. imagina que o futuro destes dois franchises, a saga Souls e o Monster Hunter estariam um dia nas duas mãos, só um poderia continuar a fazer sequelas e o outro teria que ser para sempre terminado assim como os jogos anteriores receberiam um patch que os impediria de serem jogados em qualquer plataforma qual escolhias e porquê?
1: Ou seja, kill your babies, não é? Yeah. Uh, yes. tivesse Era o Monster Hunter. Uh, seria eliminado? Sim. Ok. Eu te explico porquê. Porque okay. o Demon, o... a série Souls. O Souls, sim. Tem muita inspiração em termos de mecânica de combate, entre outras uhum. coisas, do, do Monster Hunter, percebes? Ok, sim. Eu então, tem, eu consigo absorver muitas coisas ali que eu já absorvia no Monster Hunter, que é uma franquia mais antiga, uhum. sim. mas o Monster Hunter é uma coisa mais genérica é aquela coisa do farming, é aquela coisa de tares a matar para construir, sim, não sei o quê. Enquanto o Dark Souls, o Souls Souls, Soul, tem muito lore, tem muito mais desafio, tem muito mais uhum. ambiente, digamos assim. Uh, e só o Bloodborne por exemplo tu pode estar ali um ano sem repetir uma dungeon não estou tô, não tô brincar, todos os dias sim, fizeres sim. uma dungeon, tu tens mais de Pá, não sei quantas dungeons são no... afinal, sim, mas tu podes fazer uma dungeon por dia e durante um ano não acabas as dungeons Sabes? ok, estou então, a entender layouts sim... podem ser layouts sim... similares, mas hum. são sempre diferentes ok, boa resposta,
0: e ele agora termina com algo bem curto mas não muito doce, que é qual o teu café preferido?
1: Uh, desculpa, café quando falas de café do sítio específico ou café do café? E ele perguntou isto por só isto então eu vou dizer que é uma marca do café. Eu conhecendo o jeito que eu conheço eu uhum. acho que ele tá picado do Tomás, porque ele e o Tomás estão sempre na picadilha. Tá sim. Ele tá quando quando fala eu ele quando ele quando nós falamos de café nós falamos sempre que vamos mudar de café para não okay. ter que ir ao Dona Beijinha mais sujeitar ao Tia Beijinha, aliás, <risos> para não sujeitarmos a tirania do Tomás, tá a ver. Hum, sim. E nós estamos sempre a mandar mandar sempre a boca pro Tomás, que ele dá muito biscoito para os cães e nós não ganhamos absolutamente nada, quase a ver. Ah, ok, também criou um biscoitinho. É óbvio, nós chegamos é. lá na mesa, em vez de dar biscoito os cães, devem dar biscoito para a malta, não é? Faz mais sentido. Quem é que tem direito? São é. Dinheiro, são os cães, não é? Ou são os donos uhum. dos cães? Ah, pois, eu entendo. Eu entendo, eu entendo ambas partes. Então, não, mas sim, ah, eu neste eu, <risos> momento só vou a um sítio que é até o café do, do, do Tia Beijinha, por isso ele já sabe quem é. Isso. <risos> ah, ok.
0: Então pronto, um abraço para o Tiago, está aqui respondido. E por último, mas não de nenhuma forma menos importante, a Adriana, que é a tua mulher, não é? Muito bem. Ela deixou-te uma mensagem. Eu sei tão fofinho. Quando formos velhinhos, ainda te ganho no Tetris. Mesmo que com menos destreza motora.
1: <risos> eu e ela... Uh, vou te explicar uma coisa. Eu e ela okay. temos uma quesilha no Tetris que ela almeja um dia poder ganhar de mim. Ah, ok. <risos> se eu sou impiedoso em alguma coisa com ela, é no Tetris. Hmm. Ok. Não lhe deixo ganhar. E ela tem melhorado a olhos vistos. Desde hmm. que nós começamos... Uh, toda gente que vem me desafiar em casa Perde pelo menos uma ou duas vezes pra mim <risos> percebes Eu sou um, um Gosto muito de Tetris Neste okay. momento consegui Aquela que se tu não sabes É a edição definitiva do Tetris Que é essa uhum. Oi, É bro Ah oh, ok aí
0: essas capas Essa, Meu Deus. essa, essa...
1: Obrigado, Mr. Ness. Foi o Mr. Ness que me arranjou. Opa, tá aqui. Ok. Desculpa, é, é pra, desculpa, que... é aqui, desculpa pra cá. É, eu, tô, eu tenho duas câmeras aqui. Ah, é essa, ok. Tá? Desculpa, eu sei, eu sei. é essa. Mr. Ness. Ah, Mr. Sei. Ness, retro Gaming Malta, por favor. Não esqueçam de seguir uhum. o Mr. Ness, que faz um trabalho espetacular. E, atenção, não sei se tu sabes, o Mr. Ness uhum. tá a um jogo, um jogo, Sim. de acabar a coleção toda da, da Ness. Tô Pal falando. B. Paul B, só falta ali um jogo, que é o Stadium okay. Events. Uh, Malta, que, por favor, eu falo nisso sempre porque se alguém tiver, pá, sim. que fale com ele, por favor, porque <risos> ele realmente é o pai é um gajo de 5 estrelas. E nós sim. nunca sabemos, não é? Pois. no pai, e, é e, e ele faz coleção Pau B, e o Pau B é. É isso, olha. Quando tu vês aqui. Ah, e, Mega Man, sim, dois. Calma é aí
0: ai meu deixa eu ver Oi, aqui.
1: Okay. ela não faz foco ela não faz foco porque eu tô no, Ok, Capcom já, já foi isso sim, tá sim, sim tá eu... para quem não hum. sabe a região de Portugal era essa sim. e a tiragem dos jogos é mais reduzida porque não é uma região tão grande a qual essa região B abarcou hum. e por isso então é um bocado mais complicado encontrar esse jogo okay. é um jogo não é o jogo mais caro da NES mas é difícil hum. encontrar e por isso eu falo sempre nisso porque o Rui é um grande amigo e é uma pessoa espetacular por isso. Mas pronto, voltando ao Tetris. Sim. Esta edição do Tetris é a edição em que ainda hoje face é, campeonatos. Ok. Uh, que é a versão do NES 8 bits, que foi uma prenda do mm -hmm. meu grande amigo DJ Seguin. Ok. Que foi, ele ofereceu o meu o pai anda aqui a divertir, e vamos, brevemente, eu e o Adriano, vamos lá competir, porque essa é a versão derradeira de do Ness, do Tetris, aliás, que não tem aquelas coisas de guardar a peça, de substituir, nem nada, é uhum. bare bones, tens que jogar com aquilo que tens okay. e aí é que a gente vai ver realmente que vamos começar o nosso treinamento tipo estilo Mr. Miyagi Sim, estou a entender Ok,
0: estou, estou a entender agora a história toda por detrás disto da competição da teatriz Então, a primeira pergunta que a Adriana te faz é Qual o item mais valioso da coleção tanto
1: emotivo como monetariamente? <risos> É muito difícil isso. Sabes que eu não sou uma pessoa danada de consultar preços daquilo que eu tenho. Eu tenho aqui jogos okay. que devem valer 500, 600 euros. Hum. Edições de colecionadores caríssimas. Sim. Mas eu como não vou vender, eu não fico a consultar preços. Claro. Sim. E foi ela quem me dizia isso. Tu vais vender? Uma vez ela disse isso e ficou mim, comigo para sempre. Eu falei, olha, vou comprar isso porque, pá, isso depois, as edições de colecionadores. Consegues ver ali um bocadito, Se calhar hum. a Zelda que está ali. Sim, sim. Para o Zelda? Sim. Uh, tem aqui jogos que aliás Calhar... podem custar um bocadinho mais uhum. okay. tem coleção tem, tem coleções que, que podem custar um bocadinho mais, mas eu não penso uhum. muito nisso percebes? É, eu tenho mais afetividade se dissesse se aquela que eu tenho mais afetividade seria a minha coleção do Zelda que tá ficando uhum. cada vez melhor, cada vez maior <risos> Sim. E, pá, e vou investir nisso, que é cada vez mais vou investir nisso que é acabar uma coleção uhum. Infelizmente, não tem nenhum jogo físico do Metroid, uh, da, okay. da, da, da Super Nintendo para trás. Uhum. Só tem o uh, Wii GameCube. Ok. E... Só tem Wii GameCube e 3DS. E ah, DS, é. aliás. Ah. Mas, por exemplo, agora eu consegui esse, Spirit ah, Tracks.
0: Ok, Sim.
1: Há algum tempo que já andava atrás. Desde que o jogo saiu uh, em 2009, nunca tinha conseguido um, um bom preço e graças ao meu amigo DJ Seguin conseguimos isso a um preço espetacular okay. e agora vou fazer assim vou, eu, sabes, não nutro muito essa ideia de, de preço e Sim. materialismo na, na minha coleção é mais por aquilo que por gosto. completar digamos assim Sim. É. eu entendo,
0: ok e a última pergunta do dia a Adriana quer saber como é que é ser a voz mais sexy do YouTube?
1: Opa, é. é uma benção e uma maldição. Ai, meu Deus, então porquê, Vini? conta lá, porquê. É, como podes imaginar, essa voz chama muito atenção. Muito, acredito. <risos> é, posso te dizer que é um género de situação que muitas vezes incomoda alguns indivíduos, não é? Tem inveja da minha voz, posso dizer isso? Ai, meu Deus... <risos> Mas é pela inveja, mais pela inveja de qualquer outra coisa. Pois. Não, estou a brincar. Ela tenta me fazer sempre throw-off com isso. E fica a brincar e ela... Tu achas que não? Pai, eu não sei, não acho nada. Que nem que achar não sou eu.
0: Sim, pois. É o mesmo comigo. Eu também fico sempre na dúvida. da namorada. Opa, eu gosto da tua
1: voz. Eu... Ok, pronto. Ao menos tu gostas. É a tipo opinião de mãe e pai, não é? É. Mãe, estou bem? Ela vai dizer sempre que sim. sim.
0: Pai, estou é. bem? Não estás feio que nem uma porta. Vai-te embora.
1: Estou parecido contigo. <risos> Dizia logo eu.
0: Ai, e pronto. Isto foi o final das perguntas. Um abraço também para a Adriana, claro, e com isto passamos ao segmento, então, da pergunta ao host. Bini... Segue aí com a pergunta à vontade, que ele responda-te.
1: Ok, hum. muito bem. Claro. Quando tu começaste uh, essa brincadeira, hum. que é uma brincadeira no YouTube no final Sim. das contas, não é? Sim. Nós não temos aqui... Uh, eu não tenho grandes uh, ambições no YouTube. Hum. Mas muitas pessoas já te perguntaram quais são a, qual é a tua ambição, né? hum. Sim. Sim. Uh, mas se tivesse que trocar isso hum. do YouTube por alguma outra coisa para fazer, para okay. te dedicar Sim. o que é, que é que seria essa coisa? Ok Então, tu
0: estás a excluir não só o YouTube, mas também a entrevistar pessoas É isso? Exato. isso. Fazer isso, mudar isso estás a fazer aqui hum. agora?
1: O que é que seria?
0: Ok É que eu eu sou sincero, eu quando penso nisto, do café da tarde, pronto, é, é nisso que eu penso: é entrevistar, é um dia fazer assim, entrevista mesmo em eventos ou isso pois. do talk show. Eu sou sincero, também já foi assim, uma brincadeira muito pequenina que me passou aqui dentro da cabeça, mas se não fosse isto, eu, acho que como focava ainda mais nos videojogos, sim. que é o que estou agora a aprender para fazer.
1: Estás a aprender, só para que contextualizar um bocadinho mais, estás a fazer de de development, não é? Sim, para quem não sabe, estou neste
0: momento a tirar uma licenciatura em videojogos e multimédia. Foi
1: muito bem. E... Já agora, deixa-me fazer aqui a, a sim, contraparte, sim. agora deixa-me fazer as perguntas. Sim. Tu já, já programaste alguma coisa jogável, que a, que a moto pode ir lá ver aquilo que tu fizeste? Sim, eu não programei em
0: si, eu, basicamente há três papéis principais para a criação de um videojogo, que é o, o que nos ensinam inicialmente assim, de grupos, porque é uhum. o que dá para dividir mais. Temos o programador, temos o artista e Sim. temos o game designer. O programador, Sim. como entendem, é a pessoa que programa tudo assim, que é mais de código, temos o artista que faz arte toda aí adiante, e temos o game designer que nós brincamos que é o gajo da papelada. Ele tem que okay. pensar tudo e história, tem que pensar o design do nível, tem que pensar tem o boa, tem que pensar toda na parte de design, Sim. digamos assim. Né? Isso tudo. E é isso que eu me estou a focar mais. Eu muito. sou o game designer, um, por acaso, por sorte, eu fico muito feliz de ter corrido bem, porque bem. têm dito que sim, dá para ver que eu até estou a correr bem neste papel. Não foi bem o jogo criado de raiz, mas se forem neste momento pesquisarem na net Peanut Effect, da Eurotoss Games Studios foi o okay. primeiro é um, jogo. é um jogo que fizemos em motor para Game Boy Advance muito bem mas que e também é o Qual é o motor que vocês utilizaram usamos um motor ah oh, meu Deus agora tenho até... estou acho que Engraçado, agora estou -me a esquecer, por caso já não, 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 casa, não, 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 não pegamos nisso, mas é mesmo um motor que é só para jogos para a Game Boy. Eu, é muito fixe, eu, difícil. eu Pai, de momento é, não
1: me lembro. Se utilizasses esses arquivos para a Malta, <risos> para que nós pudéssemos aí eventualmente experimentar, Sim. seria brutal e até podíamos Sim. falar sobre isso numa, numa outra altura. Sim, e nem é preciso eu
0: fazer muita divulgação assim porque se pesquisarem na internet como eu disse Pinata Effect Eurotoss Game Studios aparece-vos uhum. logo o link para jogar o que ficou criado a primeira parte do jogo no uhum. site do HIL. eu Muito bem Agora também estava aqui a fazer uma pesquisa rápida.
1: Peanut Butter Effects ou é só Peanut Effects? Só Peanut effect Ah, ok. Eu encontrei logo Pe Pe Peanut, uh, Peanut Butter Effects. Uhum. Ah. Sim, pronto. Mas deixa, na, mas deixa aí no, no link da descrição que depois eu também vou lá dar uma vista de olhos.
0: Sim, eu deixo então para o pessoal que estiver interessado. Uh, digo muito rapidamente: Pinata Effect é um jogo de bit claro. Foi feito para a Game Boy sobre uma equipa de desastrados que vão numa nave a caminho de Marte. E a meio do caminho, alguém assassinou o capitão. E os únicos sobreviventes são todo em maras da cabeça. Cada um tem a sua nacionalidade e tem as suas quirkiness. Uh, ok. Eu, eu deixo aqui, logo a primeira frase que o português diz foi a frase mais icónica que toda a gente se lembra do jogo porque basicamente tu és o inglês, és o Tom estás a ter o teu dia normal na nave e depois descobrem que o capitão está morto e o português tem a missão de vir chamar a atenção para isso a toda a gente, então Tu estás na fila do bar para comer, de nada aparece de cima o português e tudo o que ele diz é: caralhos, me fodam.
1: Muito original. Sim.
0: Que, por acaso, desde aqui foi a, a contribuição da minha namorada. Ela é que me disse: ah, os portugueses normalmente dizem algo assim. E eu: olha, vai ficar isso. E. O professor não disse nada contra isso, então ficou. E toda a gente adorou. Pronto, isso, é isso vocês têm que fazer lá o dia-a-dia -dia na nova para descobrirem o que é que, que é que aconteceu. Descobriam isso agora na parte 2, já que não vai ser lançada só por um motivo, porque isto é Procedos durante a vida escolar e estou a tratar do meu próximo projeto agora Eurotoxigam Studios está a criar um 2D top-down shooter passado do tema da máfia em 1930 em que somos uma mulher a Francisca que vi uh, digamos que a sua vida começa a ficar muito interligada com a vida da máfia ao ponto muito. que a sua restante família fica em perigo e ela vê-se numa situação em que tem que passar de apenas uma mafiosa de, de baixo nível. Que está lá basicamente só para dar a cara para ter que pegar mesmo numa arma e meter-se a trabalhar para salvar a sua família. Tem sido um projeto interessante de tratar agora começa a ver o game design ainda mais a fundo porque começa a entender tudo o que está a fundo e para todos os game designers que estiverem a ouvir isto e tiverem que fazer os planeamentos e tudo lembrem sempre, nunca se esqueçam a fazer o orçamento lembrem sempre comprar papel higiénico isto foi... Logo, das primeiras dicas que o meu professor falou na sala de aula, que não nos podíamos esquecer, porque toda a gente se esquece sempre de manter isso no orçamento. E depois, pronto. Depois da
1: cagada, as pessoas <risos> então, né? é, não estou a brincar. Se ninguém compra... <risos> Mas... Pois olha, foi, difícil, é. foi isso, engraçado, ainda bem Temos aí essa experiência da tua parte Para hum. meio que sumarizar a nossa conversa e, e o pessoal fica aí com essa ideia Sim,
0: é isso E como sinto que eu te consegui responder com sucesso à pergunta Dá-se por acabado mais um café da tarde Vini e dou-te agora um tempinho muito rápido Para fazeres publicidade ao que quiseres
1: Shameless self... Uh self-promotion, não é? Sim. Não. A Malta, o se eu tiver que indicar <risos> alguma coisa, é uhum. para apoiar sempre essa Malta que está a começar agora, há muitos Sim. canais grandes que o pessoal subscreve e que não deixam um like, que não deixam um comentário. Uhum. Os canais grandes, eu sei que é muito, pode ser muito mais atrativo que está toda a gente uhum. lá, mas nós somos os pequeninos, é que precisamos da vossa ajuda, da uhum. vossa partilha, muitas vezes, é o que faz diferença nos algoritmos hoje em dia, é quando vocês Sim. fazem like, Deixe um comentário e partilha o um nosso conteúdo. Nós temos uma comunidade aqui em Portugal muito, muito saudável, muito engraçado. Não são todas as pessoas que são assim. São algumas, mas há boas pessoas, há bom conteúdo e cada vez melhor. E só com vocês lá, nos apoiando, é que vamos ter mais oportunidades de crescer, com mais qualidade e mais interação da vossa parte, para que nós possamos ter esse feedback e trabalhar cada vez melhor para que possamos investir também em conteúdo em bom português, neste caso, que a Malta, que, a Malta que participa uh, nesses conteúdos uh, possa levar para vocês aquilo Sim. que nós temos de melhor e mais divertido, uh, com sempre com um bom ambiente. Não deixa de apoiar essas pessoas que somos nós, somos os pequeninos que estamos aqui também para falar com vocês. e Estamos aqui um bocado, é difícil às vezes, porque <risos> é diferente e o, a Malta quer... A... Conteúdos mais que estão mais na beira, digamos assim. Sim. Mas sim. Uh, o interessante é apoiar os canais pequeninos que precisam cada vez mais, porque o YouTube não ajuda em absolutamente nada essa moto. Pois não. E é isso
0: da minha parte, Vini, mais uma vez obrigado por ter aceito o convite a vir aqui falar. A todos vocês. Espero que tenham a continuação de um dia muito bom. Peço desculpa pelo barulho do vizinho uh, Nunca sabe o que é que vai acontecer. Sei que não viram aqui a Isis no episódio 2, mas está tudo bem com ela. Ainda não foi desta vez que me livrei dela. E com isso tudo, espero-vos ver aí na próxima entrevista. Até lá. Até à próxima.